0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. A ver si todos se van despertando. Nos hacen compañía hasta las 10 de la mañana. Arriba. Con Nacional f 870 Haciendo la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, ya está todo el equipo aquí, como cada sábado, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana. Hola a todos. Muy, pero muy buenos días.
0: Saludamos a Cristian Blanco, que está en la coordinación de aire en la producción de la muralla de los libros. A Mauro Torres, sus manos mágicas Ahí en la operación técnica Y Pablo Navarro en la locución Volvió la, Pablo Hola Pablo, buen día ¿Cómo
2: estás Ana? ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estuvieron?
0: Bien, Bien. sabes que eh, varios oyentes me dijeron De dar los teléfonos más lentos De repetirlo más
2: ah. sabes que a mí a también a... me dicen eso ¿Sí? ¿En serio? Es que puntualmente mi... Eh, me, me, no me gusta dice? hacer autorreferencial sí, pero. Contanos, sí, contanos. Sí, sí, no. Mi mamá me dice En realidad me dice pasarlo por Whatsapp <ríe> Pero... <ríe> A, sí, sí. a veces no tenés para anotar, a claro. veces no tenés... Tiene razón
0: tu mamá, ¿cómo se llama? Eh, eh,
2: Aud Linset, es noruega ella. Mirá. Este, le dicen Lali. Lali. No, le mandamos un beso, beso a Lali.
0: Lali. Tiene razón, dale los teléfonos.
2: Bueno, claro, hay que, que darlo leto porque... Como tenemos regalos también. Y también sorteos, claro, pues lo mismo. El WhatsApp es el 11-3-870-7485. 11-3-870-7485. 7485. Ahí los leemos, ahí pueden escribirnos. Si prefieren, pueden dejar un mensaje grabado en el contestador automático de hasta 30 segundos. Los recibe Héctor Larrea eh, contestándolos en el 0800 0870. Repito, 0800 222 0870.
0: Y hoy vamos a estar sorteando uno de los ejemplares del banquete, Ediciones Biblioteca Nacional, porque Guillermo Saavedra, uh-huh. que es el, el compilador de todas claro. estas entrevistas, y además es el autor, porque él hizo un ciclo radial, donde entrevistó a grandes personalidades de la cultura a lo largo de varios años, y la biblioteca hizo una edición, hay dos eh, tomos, volumen 1 claro. y 2 del banquete, Mirá lo que son esas entrevistas, es hermos... ¿lo tenés vos, eh, Pablo? Es tremendo,
2: es, es, eh, es una edición hermosa. Sí. Es bueno, entrevistas a Ricardo Piglia, a Arturo Carrera, a David Viñas, a Ana María Joa, a Daniel Davinsky, a Luis Felipe Noé, eh, a Maitena, a Astor Piazola, a Belardo Castro y Juana Viñosi. Es hermosa la edición.
0: Es hermosa, y está el volumen 2, así que el volumen 1 lo vamos a estar sorteando entre todos los oyentes... Después lo vamos a escuchar a Guillermo Saavedra, que nos va a contar sobre este ejemplar.
1: Los últimos tres números del DNI, ¿no, Pablo?
2: Exactamente, el nombre completo y los últimos tres del DNI son necesarios para ya estar participando. Cristian va anotando absolutamente todo. Y en la primera hora es que vamos a hacer entonces el sorteo de, del banquete. banquete. Ajá. Entonces, durante la primera hora de nuestro programa, que ya arrancó, tienen 56 minutos para empezar a escribir Un poquito más también, ¿no?
0: Sí. No. Está bien, estoy siendo muy estricto
2: 11-3-870-7485 por WhatsApp o al contestador automático 0800-222-0870
0: A las 9 de la mañana nos va a venir a visitar la maestra de escritores, una gran escritora
1: Y la queremos mucho La aparte. queremos
0: mucho, Lilian Hecker, así uh-huh. que no se pierdan esa entrevista que va a ser a las 9 bueno, el sábado pasado hablábamos de las salas de lectura sí. del quinto piso, hablábamos con un referencista. Hoy nos vamos a otro espacio de la Biblioteca Nacional para que abajo. tiene que ver con la sala de hemeroteca. Está en el nivel H. Claro. Está en el nivel H, que está abierta de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19. Y para hablar sobre la hemeroteca. Vamos a conversar con Laura Braga. Ella es bibliotecaria, jefa del Departamento de Atención al Público de Meroteca. Ahora, Laura, Ana y Gastón te saludan. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola, chicos. Buen día.
0: Los escucho bajito.
1: Ahí te subimos al retorno. Vas a ver que enseguidita nos escuchas bien. Buen día. Buen día.
0: ¿Cómo estás, Laura? Bueno, contanos un poco. Uno piensa a veces en la sala de Meroteca. qué materiales hay para la consulta si van... Eh, lectores, si va gente por ejemplo a consultar algún material específico, ¿qué material hay ahí?
3: Bueno, en la hemeroteca tenés todo lo que es publicaciones periódicas lo que más abunda en la colección son diarios periódicos y revistas, pero también tenés boletines, jurisprudencias anuarios el boletín oficial, el nacional y de algunas provincias eh, ese tipo de, de material. Lo que más consultan son diarios y revistas. De vez en cuando vienen a consultar jurisprudencia porque ese material está repartido por otras salas también, accesible.
1: Yo tengo una anécdota para contarles a todos. A ver. Una vez eh, Rita Segato me pide, por favor, que busquemos un artículo de ella del año, creo que 76, Entonces la gente de Meroteca te trae los tomos y está todo completamente organizado. Es muy fácil. Los chicos te ayudan muchísimo para encontrar esos materiales. Digo, además del público en general, también debe haber muchos investigadores, ¿verdad, Laura?
3: Sí, sí, sí. Los investigadores son los más constantes. (risa) Tenemos investigadores que hace más de 20 años que vienen a diario... Y la temática que investigan es muy variada, de los que sabemos, porque hay otros que investigan para otros investigadores. Mm. Mm, tenemos uno que hace más de 20 años, como te mencionaba, ven, viene y estudia la historia de los ferrocarriles a nivel nacional. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tema! Hay otros que, estu- que vienen a investigar sobre la historia de un determinado club de fútbol
0: Mirá, ¿que no podemos revelar o sí?
3: No, no, es que en su momento lo habré sabido, no lo tengo en la memoria. <risa> tengo en la memoria el investigador, pero no el club
4: en sí.
1: El de no, los trenes me interesa, eh, tal vez te pedimos el contacto a ver que nos pueda contar algo de esa historia del ferrocarril en nuestro país, que es muy interesante el tema. Uy, sí, 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 seguro.
0: Además, ¿cómo es, ¿cómo es la búsqueda? ¿no? Porque, por ejemplo, llega alguien y dice, quiero investigar sobre este tema. Ustedes lo orientan. A veces no se tiene la fecha concreta o el diario. ¿no? Te y Quieren, mucho ir, eso, sí, quieren claro. ir a buscar un tema determinado pero no saben en qué diario se publicó. Si está la colección completa. ¿no? Eh, ¿Cómo es el, el trabajo de ustedes en cuanto a ayudar ustedes como bibliotecarios a la gente que llega con un tema que tal vez tienen pero no saben cómo realizar la búsqueda?
3: Cuando cuando no tienen mayores datos es todo interrogatorio que le hacemos a los lectores, porque sí, no saben... Eso le pasa mucho, más que nada, a los estudiantes, a los secundarios y a los universitarios, que le dan la temática, pero no el cómo buscar y no saben organizarse en la previa, por decirlo así. Así que le tenemos que preguntar bien cuál es el tema concreto, si ya hicieron una búsqueda previa, si tienen alguna bibliografía, si no tienen los datos precisos de las fechas. Tratamos de sacarle, no sé, la época del año como para ir achicando <risa> los <risa> resultados. Es, a veces es bastante complejo, pero siempre se llega, siempre se llega al, al asunto.
1: 8 y 9 de la mañana, estamos hablando con Laura Braga, jefa del Departamento de Atención al Público de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Laura, en el caso de que, por ejemplo, no haya una colección completa, ¿hay forma de eh, derivar a ese investigador a otro lugar donde puedan estar los fondos? eh, Digamos, porque puede suceder que hay algún ejemplar que no esté? No sé, digo, ¿pueden suceder esas cosas? ¿Cómo se maneja en ese caso?
3: Bueno, nosotros contamos con directorios de diferentes bibliotecas o archivos o centros de documentación mm. y de algunos o las páginas, hoy en día claro. las páginas web y los datos de, de contacto y podemos verificar si tienen eso si el, si el que pregunta está presencial le damos los datos en ese momento
1: claro.
3: si la consulta es vía correo electrónico se lo le mandamos todos los datos de contacto o derivamos nosotros la consulta con los datos de quien quiere investigarlo para que le contesten directamente a ellos.
0: Uno piensa en la cantidad de, de diarios ¿no? y piensa en la vida cotidiana que muchas veces se consulta a través de la página web los diarios o los medios ¿no? para acceder a las noticias, pero también pienso en el valor... Eh, patrimonial de lo que significan los diarios porque forman parte de la historia de nuestro país uh-huh. eh, son material de consulta permanente por muchos lectores no cuando uno hace referencia incluso lo ve en muchos programas televisivos que al final en los créditos en los agradecimientos a las hemerotecas ¿no? uh-huh. ¿por qué? porque la búsqueda muchas veces temática se realizan ahí en las hemerotecas eh, justamente por esto que, se, eh, que contabas al comienzo ¿no? el, el material de diarios y revistas ...que nos cuenta y nos habla de un país... ...porque ahí uno atraviesa, por ejemplo... ...noticias gráficas del año 51... ...es un
1: material primario para una investigación... ...exacto, tal cual. que
0: lo usamos el año pasado... ...para hacer la, la serie Mordisquito... ¿no? ...para ilustrar... ...y entonces ahí te encontrás con las publicidades de época... ...te habla de la idiosincrasia también de un país... ¿no? ...porque las noticias... ...cómo se contaban las noticias... Eh, la, ...las publicidades... ...bueno, hay todo un contexto... no ...la moda, la sociedad que los diarios también nos cuentan sobre la Argentina.
3: Sí, es es una joya de de historia, porque es el día a día de diferentes siglos incluso, porque pensá que tenemos diarios desde mediados del 1800.
1: Qué
0: bueno. ¿Y esos diarios se se pueden consultar?
3: Los que están microfilmados, sí, la consulta es eh, libre, los que están en papel por el estado. Imagínate claro. que en su época,
1: Requiere un cuidado siendo
3: especial. actuales, fueron consultados claro. constantemente. El material en papel se deteriora, la, la, la tinta se degrada. Entonces ese tipo de material es, o para investigadores, incluso hay algunos que los mismos investigadores lo pueden ver, es decir, lo pueden consultar, pero no lo pueden tocar. Claro. La manipulación la hace personal de conservación, con todos los cuidados, que es quien le da vuelta a las hojas al investigador, y el investigador con las manitos atrás puede leer, tomar fotos, pero no tocar el material.
1: Laura Braga está hablando, es la jefa del Departamento de Atención Público de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, eh, Laura, Is, el investigador que quiere hacer una digitalización, una copia, eso sí también lo pueden ayudar, ¿verdad?
3: Sí, evalúa primero el estado del material junto con el personal de, del departamento de digitalización. Ellos deciden si el material está apto para que lo puedan manipular, uh-huh. previa adecuación, intervienen el material, los de conservación. Lo preparan
0: y lo digitalizan. <coughs> Perdón. Y, y recién hablabas de, de microfilmación, eh, este material que se consulta a través, que son terminales uh-huh. distintas, no no es en papel, sino que uno lo puede ver a través de un visor, de una pantalla. Con las películas. Con las películas. Las películas claro. esas policiales, detectives.
1: Estamos buscando <risa> un asesino. Sí, ah.
0: y, y vas ahí a la búsqueda. Me encanta la imagen que se ve ¿no? a través de esas, de esas máquinas. Eh, se ven los diarios ahí, la pantalla iluminada. Eh, ¿Estás atrás de un tema vos? Ese material se puede llegar a imprimir, ¿no, Laura? ¿Qué es lo que contabas recién?
3: Se puede imprimir o se puede digitalizar también se puede
0: digitalizar la imagen seleccionada y se envía el enlace... ¿Por mail? Por correo. Ah, Exacto. Okay. Y, y te hago una última pregunta. ¿Cuáles son los temas o los materiales que más se consultan, los más pedidos en la sala?
3: Los diarios. Los Bien. más pedidos son... Eh, en general son los diarios. En particular hay algunos títulos en la sala general que se consultan más que otros. En publicaciones antiguas hay diarios más desconocidos al público en general que los que se consultan, sí.
0: Bueno, y entonces se puede ir a la, a la sala a todos de los biblioteca? investigadores sí. que estén
1: preparados para ir a la biblioteca.
0: <ríe> que ahí va a estar Laura esperándolos, bibliotecaria, jefa <ríe> del departamento de atención, <ríe> de atención al público. Laura, ¿te vas para la biblioteca hoy o no? No,
1: no,
3: no, ¿No fin no, de no semana,
0: estás? fin de semana no. Pero de lunes a viernes de 9 a 21 está la sala abierta. Y los sí. sábados y domingos de 12 a 19 la gente puede ir a consultar.
3: Cuando gusten. Gracias Laura.
0: Gracias Laura, un placer enorme. Un beso. un beso grande. Gracias chicos, un beso. Un beso, chao, chao. Pasó Laura Braga por la muralla de los libros contándonos un poco el día a día de la sala de Hemeroteca. Así que si quieren ir la pueden visitar la biblioteca Agüero 2502. Sí. La Hemeroteca está en el nivel H. H. Eh, vamos con las vías de comunicación y la música.
2: 11-3870-7485 es el whatsapp y ya nos mandaron un mensaje en referencia a esta nota
5: ah, a ver. buen a ver.
2: día a la muralla y los libros a todos equipo y oyentes quiero participar del sorteo eh, da sus números Alejandro de Flores dice hermosa la nota del comienzo del programa yo tengo diarios con celofán que duran más de 100 años y en cajas de plástico.
1: Mirámos. Ah, qué bueno.
0: Eso lo tendrías que haber preguntado, Laura, ¿no? ¿Cómo se conservan? Porque es, es así, ¿eh? se guardan en celofán y en cajas... En la biblioteca están en cajas de bueno, cartón. Igual después vamos a
1: hablar con alguien de, de, de departamento conservación, de conservación sí. para que nos cuente. Es buenísimo. Sí. Bueno,
2: les repito entonces el WhatsApp para que puedan participar por el banquete, el libro que estamos sorteando en la primera hora de nuestro programa. Es el 11-3870-7485. 11-3870-7485. O en el contestador automático, 0800 triple 0870. Ahora vamos con la música en la muralla y los libros, buscando un símbolo de paz, interpretado por Feli Colina, de parte de la religión del señor Charlie García.
6: Buscando sueño en el plan
7: Continuamos en La muralla y los libros.
2: Y escuchábamos a Feli Colina con un tema del disco Parte de la Religión de Charly García, Buscando un símbolo de paz que tiene una particularidad. El disco Parte de la Religión fue editado en 1987. Y en Sadaik, este tema, Buscando un símbolo de paz, está registrado por García Carlos Alberto, recién en 1998. El 15 de diciembre de ese año, el propio Charlie García fue a registrarlo porque había que ir en forma personal. Y esto es una característica que me contaba Muya y, y los Carabajal, que cuando ellos, por ejemplo, bueno, no en esta época, ¿no? porque era más rápido hacerlo, pues había más comunicación, pero en la década de 60, 70, ellos eh, componían, grababan, Hacían giras y tal vez después de 5 o 10 años recién iban a Sadaic con las carpetas a registrar los temas. Una vez que tal vez ya había hecho furor y ya sí. habían este, recorrido todo el país con ese tema. Bueno, curiosidades.
0: Mira, me voy a permitir una licencia, sí, me voy? dejan. A ver. Porque Pablo hablaba de la madre, le mando un beso a mi madre que también. Ah,
1: o sea, no, yo también me hace sumo. Hace
0: 23 años que me escucha. <ríe> Y entonces siempre me manda un mensaje que ya estaba, ¿Y hoy, qué este, dijo? y hoy no, no, hoy no apareció, entonces eh. le digo, estás escuchando y me dice, estoy escuchando a Charlie García. Así <risa> le mando un beso, un beso, beso enorme que está ahí del otro lado. Eh, y le quiero mandar saludos a Alejandra y a Fernando de la librería Nuestro Arcón, de ahí de Armenia 1978. Estuve el domingo pasado.
1: Ah, me contaste, dale, contá.
0: Y ellos tienen. Es muy lindo. Eh, de, están. Eh, con una librería de usados ahí en Armenia en 1900 y hacen una vez por mes invitan, hacen el veredazo están por fuera del circuito comercial de las librerías venden libros usados y una vez por mes invitan a otros libreros amigos para estar en la vereda con sus mesas y también vender libros usados ¿por qué? porque ellos hacen una invitación porque dicen yo no tengo todos los libros usados hacen una invitación a colegas amigos también ¿para qué? para fomentar la lectura y que la gente pueda acceder a libros ¿no? que a veces no están caros los libros
1: eh, los vamos a invitar seguramente, ¿no, sí, Ana? Sí, los vamos a invitar. Y yo prometo que para ese día sí. vamos a traer el audio de Martín Coan cuando habla de los usados. Ah. Y dice algunas cosas tan lindas. Yo voy a cortar un fragmento, así que lo vamos sí, a compartir estuvo, cuando vengan. Estuvo
0: en la Biblioteca Nacional hablando sí, de los libros usados. Exactamente. Bueno, cuando se hizo La Flu.
1: Mm, exactamente.
0: Y bueno, y ellos, eh, Alejandra y Fernando, con la librería de Nuestro Alcón, forma parte de la Flu. Vamos a así hablar del libro usado, porque a mí
1: también me parece que es algo que. Forma parte de nuestra vida también.
0: Bueno, y ahí yo encontré un hallazgo el domingo y cuando venga Liliana Hecker se lo voy a comentar. Ah, Lo dejo ahí de sorpresa para las nueve.
1: Ahora nos vamos eh, a una historia tremenda. Vos contá que presentamos y yo hago algún comentario. El Centro
0: de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional que está dirigido por Karina Carriqueo y Diego Antico Comenzaron a hacer una serie de entrevistas, un ciclo que se llama Letras Originarias. Y en este caso es Carlos Gamerro quien va a hablar de su novela La jaula de los zonas. La jaula de los
1: zonas tiene que ver con eh, una, una historia muy fuerte. Es eh, un indígena Selkman, Ona, secuestrado junto con su familia y exhibido en la Exposición Universal de París en 1889. Esa es la novela y ellos lo entrevistan por esa novela.
8: ¿Y el origen de esta novela en La Jaula de los Zonas, bueno, es una historia real, algo que pasó. Yo me encontré con, con ella leyendo. La Patagonia Trágica de Borrero, periodista, abogado español que después tuvo una participación importante en, en, en las huelgas 1920-21 en Santa Cruz y que luego escribe este libro con la idea de denunciar la, la masacre de, de los trabajadores rurales. Y escribe una La Patagonia Trágica en realidad es como una especie de introducción a, a, al tema y donde se, se cuenta, entre otras cuestiones, el, el genocidio de este, de los pueblos indígenas en Santa Cruz y, y, y en Tierra del Fuego. Y ahí él cuenta la historia de una familia de indígenas, eh, digamos, onas, como los llamamos nosotros, Selknam, este, como se llaman ellos, que son secuestrados, en, capturados, secuestrados en Tierra del Fuego, subidos a un barco y llevados a Europa y exhibidos este, en la famosísima Exposición Internacional de París de 1889, ahí cuando se construye la Torre Eiffel, en una jaula... ¿no? ...como caníbales este, de la Patagonia... ...por un empresario belga, francés, Maurice Maître... ...sabemos su nombre... Eh, ...que después los lleva a Londres y los exhibe en las mismas condiciones... ...ahí, digamos, la, la sociedad misionera anglicana... ...que de alguna manera los que habían fundado Ushuaia... ...la misión de Ushuaia antes de que empezara el, el pueblo propiamente dicho... ...se enteran de la situación, hacen la denuncia... ...el empresario se va con sus indios a, este, a Bruselas van muriendo por el camino, es muy probable que si fueron, si fueron efectivamente 11 los secuestrados, en la, en la única foto que tenemos que se saca en París junto con este empresario, llamémoslo, su, su captor, su apropiador, eh, ya son 9 cuando se van a Bélgica a dejar una mujer este, anciana este, en un hospital, que también llegué a encontrar el, el, este, el relato del, de los médicos y la, la enfermera que la asistieron, ¿no? Y finalmente eh, en Bruselas la sociedad misionera logra que intervengan las autoridades, que se interese el consulado chileno, que en un primer momento su respuesta fue bueno, sí, nos correspondería intervenir, si sí pueden probar que son chilenos, pero por ahí son argentinos, ¿no? como si tuviera alguna relevancia o se pudiera establecer un pueblo, de, digamos, nómade este, y, una, y una isla que no tenía un límite geográfico definido, este, esta pertenencia nacional. Eh, finalmente son repatriados y llegan cuatro de nuevo a Tierra del Fuego que son incorporados a las misiones salesianas que ya empezaron a funcionar y hay uno cuyo nombre en los registros es eh, Calapacte o o cercano que se queda en en Europa y aparentemente vuelve a Tierra del Fuego por sus propios medios me interesó la historia de todos ellos me interesó la historia de toda la digamos... eh, de alguna manera de todo lo que fue la la invasión la la ocupación porque la palabra colonización es un poquito sospechosa en en estos contextos de Tierra del Fuego eh, contada a partir de eh, la historia de esta esta familia Era Carlos
1: Gamerro pueden ver toda la Entrevista en www.bn.gov.ar En el canal de YouTube de la biblioteca. Exactamente. Si entran por la
0: página web, arriba van a ver el icono de YouTube y si no, directamente entran al canal de YouTube y ahí está la entrevista.
1: Y en relación a la nota anterior que tenía que ver con la hemeroteca, es la investigación que va haciendo Carlos Gamerro a partir de un libro y después toda la ficcionalización, por supuesto, ¿no? Y también, de alguna manera, esta idea de civilización y barbarie y esa reescritura que hace Carlos Gamerro. Pero digo en vínculo con esto que hablábamos de la hemeroteca, cómo esos diarios también nos permiten reconstruir.
0: Y vamos a los mensajes, la música, en la muralla de los libros.
2: Buenos días, normalmente los escucho cuando me despierto. Muy buenos programas. Miriam de Berizo y deja sus últimos tres del DNI. Les recuerdo los teléfonos para poder escribirnos a través del WhatsApp, que es lo que estamos leyendo en este momento. Es el 11-3-870-7485. Buen día, querido equipo, gracias por por darnos cultura. Soy Lucía Claudia Regina Méndez, deja sus últimos tres del DNI y se anota para el sorteo del banquete, entrevistas de Guillermo Saavedra, que fue un programa radial, hay que decirlo también, que se emitió por FM La Isla.
0: Ediciones Biblioteca Nacional.
2: Exactamente, desde mayo de 1997 hasta mayo del año 2005 más mensajes sí. ana maría de luján aloicio deja sus últimos tres números no dice más nada pero que también nos está que nos digan también de dónde nos escriben del interior che, que vamos nos dale fotos, vamos todo el país qué están queremos haciendo, ¿se están qué despertando ¿o no? vamos claro, arriba están almorzando están cenando hay pizza fría hay, qué hay ahí bueno eh, más mensajes que llegan hola buenos días Julio de Unquillo, de las Sierras Chicas de Córdoba. Ahí va. Qué bueno tener nuevamente los sábados a la mañana la muralla y los libros. Gracias, Julio. Y ahora con dos horas de programas, me anoto al sorteo. Julio, y deja el DNI, yo tengo una hemeroteca propia de unos 600 ejemplares en casa. Qué wow. bueno. Los diarios en caja, eh, y bien guardados me quedé con ganas de preguntarle a la responsable de la hemeroteca respecto a cuáles son los ejemplares más raros que conservan
0: buena y que
2: están disponibles para
1: consulta bueno. La, vamos a, mira, la vamos a transmitir los, los la semana que viene. No, capaz le que le pongo la... ah, a Christian Ahora Cristian le pregunta, los Dale. más raros. Dale, está buenísimo. Sí,
0: a ver si logramos tener la info y se la damos a en el programa.
1: Servicio, esto. ¿eh? Bueno, Oriana
2: de Río Tercero también les comparto la gran obra de Hermes Quintana. Nos manda un video eh, a través de. Ahora lo miramos cuando Exacto. pasamos la canción. Y después, si quieren hacer entrevistas, nos pasa también el número del productor. Así Muy bien. Todos sí. los
1: oyentes que son completísimos.
0: Muy Yo bien. quiero saber en esa hemeroteca... Eh, de qué, 600 qué, ejemplares, ¿qué, ¿Qué hay? ¿Qué hay, claro. ¿Qué hay en esa hemeroteca? <risa> que nos cuente. ¿Qué
1: tenemos para consultar?
2: Claro, sí. bueno, acá hay otro que sube la apuesta. A es ver. Ana, eh, ah, no, Ana y Gastón, hermosa las notas. A nos a Pablo. <risa> claro, claro, claro. Este, los oyentes también eh, hacen un feedback. Bueno, les cuento que debo tener más de 50.000 diarios. <risa> wow. Muy guardados y cuidados. Eh, en una época, aquí en Córdoba, compraba La Voz del Interior, los domingos compraba El Clarín, La Nación, hoy estoy suscrito. Y eh, en Córdoba, eh, a la edición de eh, hoy, hace más de 20 años. Libros diarios alimentan la vida, gracias porque nos brindan por todo lo que nos brindan eh, todos los sábados, quisiera participar por el sorteo. Gregorio nos escribe esto Que tiene sus 50.000 ejemplares Qué
0: bueno, Es que yo cuando estudiaba periodismo No sé si te pasó a vos, Gastón a ver. Tenía montañas de diarios ¿Sí? en mi habitación <ríe> Montañas Pobre Cris Y mi abuelo, mi abuelo Francisco Me enseñó a leer con el diario La Capital de Mar de Plata pues Yo pasé car, mi infancia en claro, Mar de Plata Y aprendí a leer eh, Con el diario, mi abuelo me leía el diario Y además él tenía recortes claro. En su casa de, de, me acuerdo del Forte, de los autos, Mirá que tenía lindo. como una pequeña colección de. Pero lo recortaba. La recorta, claro, sí. el recorte tenía, sí, sí. El diario, Ahí también. relacionado con el diario. Yo tenía
2: una caja también cuando estudiaba periodismo que voló un día porque. Ah, ¿viste? Pablo es de los míos. T- Porque es mugre. Es un montón. <risa> bueno, y ayer. En, una también, casa, digo, ¿no? en otro contexto, sí. este, mi compañera me dice. ¿Vas a guardar estos... Di-? No los quiero ni mirar. Tíralo. <risa> Porque, si no, no... Porque si no, no tiras nada. No. No, tal cual.
1: Me pasa a mí me pasaba con los apuntes de la facultad, que era... Si, te los, si, los ves, si los ves, no, no lo puedes querés, tirar. Y lo no bien, los puedes tirar con, ¿con lo que estudiaste, con todo sí, lo que hiciste.
2: Totalmente. En algún momento hay que...
0: Quiero saber <risa> qué hacen los oyentes con los diarios, con los recortes Cristian Blanco está comunicándose ya. ¿eh? Bueno. Ahí,
1: allá vamos a tener la respuesta en dos segunditos.
0: Vamos a la música, ¿les parece? Vamos
2: a la música. Siguen cayendo un montón de mensajes. que Vamos, vamos a intentar leerlos y obviamente están todos participando por el banquete de entrevistas de Guillermo Saavedra. Vamos a la música. Eh, canta, planta, estamos eh, con la interpretación de Paloma del Cerro, La Charo, Sofía Viola, en La Muralla y los Libros.
6: Desde que miro a los árboles como de
7: La Muralla y los Libros. El programa de la Biblioteca Nacional. En toda la Argentina, Radio Nacional. En verano, en verano. Nacional. Te
0: acompaña donde estés.
2: 8 de la mañana, 39 minutos.
6: Aire en movimiento.
2: La radio pública. La radio pública.
9: Radio Nacional.
2: A todo el país.
1: Radio Nacional, sonido federal.
10: Hola, soy Graciela, de Milagros. Soy Horacio de Neuquén. Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
3: Nacional, todas las provincias
8: en una sola radio.
10: Para
5: todos los argentinos. Radio Nacional.
8: La radio pública tiene, tiene historia.
7: febrero, listos, todo el año nacional. Continuamos en La muralla y los libros. Seguimos. 39
2: minutos pasaron de las 8 de la mañana 23 grados tres décimas es la temperatura en Buenos Aires, es un dato para el que tenga uh-huh. este, en cuenta salir ahora el cielo está mayormente nublado y la humedad es del 75% los oyentes sí. pueden comunicarse a través del Whatsapp al 11 3 800 70 74 85 o dejarnos un mensaje en el contestador automático al
1: 0800-222-0870 a ver quién va a llamar por teléfono, yo quiero que se anime a algo oyente a llamarnos. No lindo a llamar, que sí, pongan silencio. La atrás nos llamó Silvio Killian. Es verdad,
0: ¿verdad? Bueno, vamos. Dale. Bueno, 0810-222-0870. 0800. Ah, sí. C- c- ah, si no, tu
2: mamá te va a reta.
0: No, mira, 0810 dice allá en el. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene mal? ¿Lo tengo mal yo o vos?
1: No, está bien <risa> la Hay que radio. hacer un mea culpa cuando... Sí, sí, eh, ¿Eh? está ¿Qué? mal en la
2: radio. Mío, es mío, mala mía. 0-800. Ah, por eso, porque
0: dijiste 0800, por eso yo lo volví a repetir. No te quería mandar... ¿O por... ¿O la... ¿O es sea que por eso
2: puede ser que no estén cayendo los mensajes? Si no no, no Están todos llamando a donde Pablo? no tienen que...
1: 0810 dos 0870 Te juro que es la primera vez que me pasa. Y no nada. pasa nada.
0: <risa> no, por eso lo volví a dar, Pablo. No, no te quise, no no, te quise está, está... exponer.
1: Qué buche y al aire. ¿eh? No, no está muy No, bien, está no buena. dije nada, repetí el teléfono, Qué por chiste, si acaso. sí si no pasa
11: nada.
2: Bueno, eh, ¿mensajes que han llegado? Sí. Buenos días, eh, está muy interesante el programa, como siempre, felicitaciones, deseo participar del sorteo. Mi nombre es Elisa Lemos, los tres números del DNI, escribo desde Zárate, provincia de Buenos Aires. Javier de Viedma, Río Negro, aporte... Eh, ya lo dijeron en la mesa, los libros transformantes, tal como los apuntes de la facultad más significativos, se conservan. Mm. Yo tengo también mis apuntes archivados, dice Muy Javier bien. de Río. Ay, como de Gastón. Es tremendo Qué tirar Es pena cosas. que no, no es tremendo, tremendo. Porque si no, uno tiene que tener como una habitación más solamente para... Sí, sí. Pero es
1: como vos dijiste, cerrar los ojos y... Sí.
2: Chau. <risa> Yo tengo un libro dice otro de los oyentes editado en la Biblioteca Nacional, Oscarín, mira por mis ojos. Tengo cuatro más. Sí. ¿Cómo puedo hacer para llevarlos allí? dice Oscar de San Rafael Mendoza.
1: Para donarlos, para donarlos existe todo un departamento y hay un, de un trámite de para hacer, Sí, exactamente. Y lo vamos a eh, se los vamos a traer en breve, pero la idea es que te comunicas con la Biblioteca Nacional, pedís por el área de donaciones 4808 6000 y ahí ellos te van a te van a orientar. Así como es el material de la foto, ¿te acordás cuando vos hacías queridas sí. fotos viejas?
0: Hoy estoy de telefonista.
1: <ríe> Así que bueno, eh, todo eso llamen a la biblioteca que los van a poder asesorar inmedi- inmediatamente.
2: Bueno, Oscar, entonces ya contestada la, la pregunta y la inquietud. Eh, hola, buen día. O soy... correo
1: electrónico también a eh, consultas en la página también de la Biblioteca Nacional. También ahí podés mandar un correo y ni siquiera llamar.
2: Nos escriben desde San Juan, de Villa Villicún.
1: Qué lindo. Soy Raúl,
2: los escucho por primera vez en un sábado. Muy interesante. Gracias, Siempre de a viernes, entonces. yo a nacional, dice. Bueno. <risas> eh, buenos días, gracias por el alimento de los sábados. Escribo desde Córdoba y me anoto para el libro también. Aprendí a leer con el diario, soy una rata de guarda recortes. Mónica, que deja sus últimos tres del DNI.
0: Y ahora vamos a hablar del banquete. El banquete originalmente fue un programa de radio que se emitía por FM la Isla. Estuvo al aire desde el año 1997 hasta el 2005. Y la cita tenía lugar una vez por semana. Las entrevistas las realizaba... El escritor y editor Guillermo Saavedra Que era el conductor del convite Y por allí pasaron muchísimas Pero muchísimas personalidades de la cultura de nuestro país Y forma parte del archivo, ¿no? De la memoria Esta memoria, que era radial, que era oral Se transformó en un libro, en el banquete Que forma parte del catálogo De la editorial de la Biblioteca Nacional Lo vamos a estar sorteando Si querés, volver a repetir Las vías de comunicación para el sorteo
2: el WhatsApp es el sí. 11-3-870-74-85 Ahí nos pueden escribir O si no, nos pueden dejar un mensaje de voz Grabado de hasta 30 segundos Todos los que, los, los que lo hicieron en, en, esto, en estos últimos 44 minutos Lo pueden volver a hacer Al 0810 32 0870
0: Ahí está eh, Vamos a escuchar entonces ahora a Guillermo Saavedra Que nos cuenta sobre el banquete
9: El banquete fue un programa de cultura radial que yo creé y conduje durante ocho años, entre 1997 y 2005. Era una pequeña FM llamada La Isla. Fue una de esas tantas emisoras modestas que surgieron por el abaratamiento de las posibilidades tecnológicas de ese momento a través de la digitalización y y otros avances en la tecnología eh, era un programa que tenía mucha libertad de mi parte porque la radio era muy pequeña no tenía demasiada programación en vivo y no tenía demasiada audiencia ni demasiado alcance en su sintonía eh, y eso me daba mucha libertad, al mismo tiempo también las limitaciones de hacer un programa eh, sin recibir ningún tipo de remuneración ya que yo nunca busqué por mi lado este, publicidad por cuestiones sobre todo éticas, eh, por eso el, el subtítulo o la consigna del programa Programa, el eslogan era un programa por amor al arte, por un lado porque el banquete alude al diálogo platónico que reflexiona sobre el amor y también por el hecho eh, de que lo hacíamos gratis, es decir, por amor al arte. El programa consistía en dos horas... Eh, con un único invitado o invitada entrevistado de alguna de cualquiera de las esferas de la cultura. Eso estaba matizado por una musicalización que proveía yo mismo con mis propios gustos personales, a veces acordados con los del invitado o invitada principal. Eh, y eh, pautado además o eh, interrumpido, matizado por eh, una agenda cultural que preparábamos especialmente prestándole atención y dándole prioridad a las actividades llevadas a cabo por pequeños grupos independientes de teatro, de música eh, o pequeñas editoriales o autores menos conocidos. Eh, Otra manera de matizar esa larga charla de dos horas con un único invitado era... eh, incluir eh, la participación de uno o dos columnistas que durante cinco, seis, siete minutos eh, hablaban eh, sobre un tema que no tuviera que ver con el tema o o el oficio principal del invitado central. Si el invitado principal era un narrador o un poeta eh, lo esperable era que él o la columnista hablaran de otra cosa, de música, de teatro, de pintura o artes visuales, de cine, etcétera por el programa pasaron algunos columnistas eh, muy, muy respetables y prestigiosos en sus especialidades, Eduardo Estupía eh, en artes visuales, eh, David Ubiña y Quintín en cine, eh, Federico Moyo y Diego Fischerman en música, eh, Adrián Amante, eh, Martín Coban, Silvia Iparraíre, entre otros, en literatura, Jorge Monteleone en poesía y a veces en teatro, eh, en fin, eh, Había, digamos, una paleta de de colaboradores que también lo hacían ad honorem, por supuesto, eh, que era sumamente prestigiosa. A lo largo de esos ocho años el programa entrevistado, eh, yo tuve la posibilidad de entrevistar a grandes figuras extranjeras que estaban de paso en Buenos Aires como Carlos Fuentes, Marosa de Giorgio, Alfredo Braise y obviamente a buena parte de los intelectuales y artistas argentinos de esos años, Héctor Tizón, Horacio González, Beatriz Arlo, Andrés Rivera, Josefina Ludmer, Leonina Lamborghini, Liliana Hecker, eh, Dino Saluzzi, el Tata Cedrón, Gerardo Gandini, Liliana Herrero, Leo Maslía, Raúl Barbo, Bosa, Luis y eh, gente de teatro como Halcón, Cristina Banega, Jorge Labelli, Roberto Villanueva, eh, en fin, eh, no me he privado de nada en esos ocho años, el programa obviamente por el alcance de la emisora y por sus características no era de audiencia masiva, pero se fue convirtiendo incluso tal vez por la dificultad para sintonizarlo en un programa de alguna manera de culto, los eh, oyentes del programa eran muy fieles, eh, muy eh, participativos hacían preguntas o comentarios que eran estimulantes y reveladores Eh, por supuesto no siempre estaban de acuerdo con lo que se decía y eso era saludable y bienvenido y tuvo la posibilidad para mí de convertirse en una experiencia de profundización en el periodismo cultural eh, audiovisual y en la posibilidad de reflexionar eh, improvisadamente con alguna de las personas eh, más destacadas y en muchos casos más queridas del medio cultural argentino y extranjero eh, el programa está siendo ahora digitalizado por mí, porque las grabaciones estaban hechas en cassettes, eh, para que ese, todo ese material, esas casi 400 emisiones con todos estos eh, intelectuales y artistas entrevistados con su propia voz estén a disposición del público en la audioteca de la biblioteca y a su vez 50 de esas casi 400 entrevistas estamos editándolas en forma de libro van a ser 5 volúmenes de 10 entrevistas cada uno ya han salido y están a la venta en la librería de la Biblioteca sobre la Avenida de las Heras, Calle Esquina Agüero y en algunas de las otras librerías de Buenos Aires eh, los dos primeros volúmenes que incluyen entrevistas a Juan José Saer, Gerardo Gandini, eh, Tamara Kamenzaen, eh, Juana Viñosi, eh, Maitena Burundarena, Roberto Fontana Rosa, Daniel Divinsky y demás. Ha sido y es un placer enorme y un honor recuperar todo ese material para el acervo de la Biblioteca Nacional y ponerlo al servicio de todos los oyentes y lectores y lectoras de este país.
1: Ahí estaba Saavedra hablándonos del Banquete.
0: Del Banquete, el libro que estamos sorteando hoy. Nos vamos a la guía de lecturas, son los autores que nos ayudan o nos recomiendan algún libro.
1: En este caso, Horacio Convertini.
7: Una autora. Un autor. Un libro. Los escritores nos arman una guía de lecturas en la muralla y los libros. Hola, soy Horacio Convertini y voy a hablarles de un libro que me encantó, que leí eh, en estos días. Es Infancia en Mataderos, de Claudio Seiger, editó MC el año pasado. Eh, a Seiger ya lo había leído, lo conozco por su actividad periodística, es periodista cultural, es editor de Radar, el suplemento cultural de página 12, pero también lo había leído. Eh, En verano interminable, un libro de cuentos que también publicó MC hace unos años. Infancia en Mataderos es otra cosa, es un libro autobiográfico que funciona como pintura de barrio, en este caso Mataderos, como pintura de una época, los años 60 y principios de los 70. Hay que recordar que el autor es de 1961, eh, por lo cual su infancia transcurre eh, a lo largo de todos los años 60 y un poquitito de los 70 y es una pintura también de una clase social la clase media-baja de los arrabales porteños no puedo dejar de identificarme por varias razones Claudio nació el mismo año que yo él es de Matadero, yo soy de Pompeya y esos arrabales tienen una mística especial también, también, Infancia en Mataderos habla de una etapa de la educación pública argentina cuando todavía era una especie de caldero multiclasista que concentraba eh, las esperanzas de, de un mundo mejor. A ver, Mataderos, en la pluma de Seiger, eh, se vuelve un territorio de leyenda, eh, por su historia, por su posición casi de extramuros en la capital federal. Eh, Claudio cuenta la historia del barrio asociada con el mercado de Hacienda de Liniers. Dice, por ejemplo, en una frase fantástica, las cuchilladas empezaron a ser más frecuentes entre los hombres que contra las bestias. Proliferaron los frigoríficos. El hielo fue congelando la sangre, aunque nunca dejaría de correr. Fantástico. Bueno, la infancia es narrada como un viaje fascinante, que puede ser por un lado, una travesía literal, en el caso de, de Seiger, por ejemplo, animarse a atravesar la General Paz e ir de, de su zona a otra zona más alejada del barrio, la General Paz como algo abierto al universo, dice Seiger, o también un viaje vinculado al autoconocimiento, que surge en el caso del autor en el momento en que eh, su hermana, con la que compartía cuarto, ya es adolescente y los padres le dicen, bueno, mira no es hora, no es momento de compartir cuarto con tu hermana, lo mandan entonces al cuarto del abuelo y ahí surge Eh, el autoconocimiento que viene de la soledad y de las aventuras de la noche, como dice poéticamente Seiger. Aparecen los vecinos gritones, el comisario Pirker el comisario de la Policía Federal de Alfonsín de los años 80, que era, no lo sabía, vecino de Mataderos. La literatura asoma muchas veces en el texto de Claudio, este texto autobiográfico, Infancia en Mataderos, pero también en su propia literatura, cómo eh, influyen los diálogos telefónicos de su madre, en donde el niño capta que hay algo distinto en el ritmo, en la forma. De, de, de hablar por teléfono, eh, de relatar historias. También aparece la camaradería escolar, la violencia infantil, eh, todo fluye en el relato de Sayer. Hay una frase al final que es extraordinaria y, y, y se, las, se las leo. La infancia es tan autosuficiente, tan irreal, tan capturada está en las redes de lo imaginario que solo sirve para que más adelante la destruyamos con encarnizado fervor, con furia palpitante y salvaje, sin miramientos, en nombre de lo real. Infancia Mataderos, de Claudio Seiger, editó MC no es una simple colección de anécdotas más o menos divertidas o interesantes, es una indagación profunda y bellamente escrita sobre un tiempo, sobre un lugar y sobre un país. Infancia Mataderos, de Claudio Seiger. Era
1: Horacio Convertini, editor jefe de la revista Viva, anteriormente se desempeñó como editor jefe de policiales en Clarín, editor general del diario Muy y subdirector de La Razón, escritor, ganador del premio municipal de literatura 2008-2009 en género o cuento, con los que están afuera. También recibieron distinciones sus novelas El Refuerzo, La Soledad del Mal, El Último Milagro y Los que Duermen en el Pueblo. Horacio Convertini, nuestro querido amigo.
0: Así es, pasó por la guía de lecturas y estoy feliz. Me acabo de dar un abrazo hermoso con Liliana Hecker, que ya está acá en el estudio. Ahí la Ahora la saludamos <risa> Vamos a la música y vamos a conversar unos minutos con Walter Lescano, que nos va a hacer la poesía en vivo. Enseguida volvemos. de Pergamino, buenos días Mi querida Radio Nacional La amo, siempre escucho Radio Nacional Este programa es muy bueno Gracias por hacernos enterar de tantas cosas lindas A las que no hemos podido acceder nosotros Bueno, sigan así Mi querida Radio Nacional, no cambies nunca buen...
4: Hola, buen día Habla Jubel de Chipoletti y Sionet. Los escucho siempre y la alegría de que estén dos horas a partir de que me enteré de casualidad esta semana por aquí, por la zona de Chipoletti. He estado en Córdoba en, los últimos, en las últimas semanas, he andado por, por el encuentro de poetas en, en Cosquín, que todo el mundo Cosquín estuvo muy, muy fabuloso, hubo muchas cosas, mucho de decir lo que está pasando con.
10: Bueno, soy María Luisa
3: Cejas, hablo de San Isidro, mi número es 482. Quisiera participar en el sorteo. Soy una bibliófila
10: incorregible.
3: Gracias.
5: ¿Qué eso?
7: Poesía en Vivo.
8: Alfonsina Storm. Siempre estás como
9: ausente de la tarde. Raúl González Tuñón. Llora, llora, Rutaú. Uh. Enrique
5: Banks,
3: Alejandra Pizarro. No
9: Hilario sé Casullo. Diana
3: He soñado que tu dama Juana
1: está crecida.
8: Horacio Castillo.
1: Y después de Lugones. Ahí estamos, Ana. ¿Cómo estamos? Manuel
0: Castillo. Muy felices, muy felices con Liliana La tenemos acá. a Liliana sí. acá, estamos contentos. Sí. Ahora vamos a hablar con ella. Y en Poesía Viva lo invitamos a Walter Lescano, en Nación Goya, provincia de Corrientes, en el año 79. Al cumplir un año, su familia se mudó al conurbano bonaerense, se crió en San Francisco Solano, es escritor, poeta, ensayista, periodista y docente de secundario. Ha publicado más de 20 títulos, entre novelas, cuentos, poemarios... Tuvimos el honor de tenerlo aquí varias veces. Walter, buen día. Hola, Ana Walter.
1: Y buen Boston. día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Muchas gracias, un
4: placer grande como un templo.
1: <risa> Walter, una breve sí. reflexión. ¿Qué es la poesía? Ah, empezamos bien. Sí, eh, suave, despacito. mira sabes por qué? Te, te digo,
0: es eh, una invitación, es una invitación a hacer entre todos los poetas una especie de memoria oral, de ensayo, ¿no? Es muy difícil hacer una definición de los géneros, es muy difícil hacer una definición del amor, es muy difícil definir ¿no? cosas que a veces nos atraviesan desde otro lado, pero estamos jugando Total. a hacer una especie de memoria oral, de ensayo entre todos y acercarnos... Eh, la propia voz de los poetas a una definición. ¿Qué es la poesía para cada uno de ustedes? Por eso te preguntábamos, ¿qué es la poesía para Walter Lescano?
4: La poesía es un monstruo de dos cabezas. Una es la que nos lleva al corazón de la experiencia humana eh, y otra cabeza de este monstruo terrible es eh, una zona utópica al cual nos vamos acercando con cada poema que tenemos
1: la suerte de escribir. Es muy lindo, es muy lindo. Qué lindo lo que
0: la, la, la definición que nos das, Walter. Y hoy seleccionaste algunos poemas de tu obra para compartir con los oyentes. Contanos cuáles y, y si querés empezar a leerlos.
4: Dale. Eh, tengo acá algunos eh, textos que fueron saliendo este último tiempo y vamos a ir eligiendo algunos. Si te parece, empiezo con uno del... Libro Combate de los Pozos, Dale. Que salió por la editorial Esculpa Ediciones de Mar del Plata.
0: Fíjate que me parece que estás muy cerca del teléfono que se escucha como que retumba, al un, un segundito ahí.
4: A ver, ahí me escuchan bien. Perfecto, sí, ahora mejor. sí. Dale, buenísimo. Dice, eh, a veces lo escucho, es el llamado de la violencia que tiene muchas formas y está por todos lados es un sonido espectral, me estalla en la cabeza, me rebotan los huesos, me pone en marcha. ¿No es acaso el llamado de la especie? ¿No es acaso una forma de diálogo? ¿No es acaso una estampida necesaria? No sé cómo lidiar con esa llamada porque el agua hierve y la hierba secada al sol se ve hermosa, Acá también el llamado habla de la lucha antirracista, del modo en que el dinero está siempre del mismo lado. La palabra crimen es un invento para dominar a perros callejeros. Hay que saquear palacios, dejarlos sin nada. Que finalmente entiendan lo que hicieron es el llamado de la violencia y voy a escribirlo en mi piel bueno ese para bueno. empezar
0: okay, mate los pozos. qué lindo Walter
1: uno más
4: eh, uno más dale eh, hay otro de otro libro que se llama patear el suicidio hacia adelante que salió por la editorial piloto de tormenta eh, y dice así yo no vengo de ningún barco soy hijo de esta tierra sucia yo no vengo de ningún barco soy hijo de estos árboles sin nombre yo no vengo de ningún barco soy el fuego que se resiste a pedir perdón yo no vengo de ningún barco soy hijo de las flechas creando un destino yo no vengo de ningún barco soy hijo de los puños en alto Yo no vengo de ningún barco, soy la oscuridad más hermosa de los tiempos. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los miedos vencidos. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo del futuro ardiendo. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo del pan mojado en mate cocido. Yo no vengo de ningún barco, soy hijo de los días... Felizmente desperdiciados. Yo no vengo de ningún barco. ¿Qué mierda es un barco?
1: Es Walter Lescano quien está leyendo su poesía. ¿no? Hermoso. Walter, ¿uno corto por ahí? ¿Uno más? para Así cerramos con uno más.
0: Soy hijo de los miedos vencidos, ¿no? De ningún barco. Soy de acá. Dale,
4: dale. Tengo acá unos cortitos. Este es uno de los... Que salió en el libro El Fuego Sagrado. A ver, ahí estoy, estoy,
1: estoy. Walter Lescano está buscando una poesía para compartirnos. Yo voy haciendo tiempo así lo encontrás, ¿sabes? Sí, me encanta. Bueno, (risas) dice así: ¿Cuántas botellas de cervezas
4: hacen falta vaciar? antes de suponer que este territorio y estas paredes pueden ser considerados un hogar. Ese es el Fuego Sagrado.
0: Walter, un placer enorme. Gracias por compartir tus poemas aquí en La Muralla de los Libros y de acercarnos a a un ensayo de lo que es la poesía para vos. Un placer enorme.
4: Gracias. Eh, un abrazo. Gracias a
0: ustedes. Un beso grande.
1: Aguante, gracias.
0: Aguante la radio pública. Vamos a la música y enseguida vamos a conversar con, con, la, con Hecker. La gran Liliana Heker. Liliana
1: Hecker, lindo Sí, acá, maestra Liliana. de maestras. Mm.
2: Escuchamos a los tres tenores, en la muralla y los libros. La dona inmóvil, from Rioleto, José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.
8: ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. Si no me reconocen, soy lo que quiera yo.
0: Pues sí, eres tú, qué lindo, gracias, Silvia, un beso grande. Y ya saludamos entonces a Liliana Hecker, novelista, cuentista, ensayista. Maestra de maestros de escritores. ¿Cómo estás, Liliana? Un placer Pero Muy Norma.
10: bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Y antes que otra cosa, tengo que decir, esto si me está escuchando Walter Lescano, que realmente me conmovieron, me parecieron bellísimos sus poemas. Así que ya es un buen comienzo y estar realmente con ustedes, a quienes quiero mucho. Ana, Gastón, Pablo... Eh, gracias, Liliana, es, gracias. Es una alegría. Y, y es, muy lindo,
1: es muy lindo darse un espacio para la poesía, para la literatura, en un horario central. Algo muy raro que sucede a para veces. Para conversar.
10: <risa> Ay, sí, vale madrugón, de verdad. Cómo no.
0: Y yo le contaba, mientras escuchábamos la música a Liliana, que hace unos años cuando la gente empezaba a salir de sus casas, no, que estaba estábamos tratando de atravesar la pandemia, fui a una librería que está acá cerca de Corrientes, una librería de usados, de viejo, y me encontré con la primera edición de los que vieron la zarza, la colección del querido Jorge Álvarez, donde muchos escritores publicaron su primera novela, o libro, ¿no?
10: es decir, le debemos a Jorge Álvarez, muchos de los escritores que después fuimos más conocidos, le debemos este, ese hermoso empujón, porque de verdad que trató a nuestros libros como si ya fuéramos consagrados. Entonces, realmente tuvieron, además era una época, eran los 60, ¿no? La literatura <risa> argentina aún de los jóvenes tenía mucho peso. Y nuestros libros eh, realmente existían para los lectores. Si sí, pongo en
0: valor la, el ojo ¿no? de Jorge Álvarez, porque tenía su editorial y también eh, tenía esa esa percepción esa intuición sobre la escritura sobre la literatura y sobre los escritores y los músicos también no porque claro después no solamente...
10: después realmente también es eh, si decir le deben grupos como Manal almendra le deben géneris, también sí. la consagración Jorge Álvarez que en la literatura no estuvo mucho tiempo. Es decir, es toda una historia la de Jorge Álvarez, porque él era librero, creo que incluso era empleado de una librería. Sí, 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 tal ¿no? cual. Y de pronto puso esa editorial con tanta visión. Eh, que realmente, es decir los no solo los escritores jóvenes, David Viñas publicó... Piglia, César bueno, bueno, éramos jóvenes. <risa> no, vos hablás de Piglia como un consagrado, pero todos éramos sí. muy, muy chicos. Eran todos, sus primeros
0: todos, libros. Eran
10: nuestros primeros libros, exactamente. Y yo
0: lo, lo traje el libro porque lo compré en esa librería de usados y me impresionó mucho, es es una primera edición, lo compré con mucho cariño justamente por eso, para conservarlo, porque es eh, el primer libro de de Liliana, y me impresiona porque eh, tiene un sello, y el sello es de Jorge Patricio Dillon, que fue un detenido desaparecido, en el 77 lo secuestraron, a los 23 años, es decir que él que era un joven estudiante de letras había comprado tu, tu libro
10: de cuentos no y dejó esa marca. Eso es muy impresionante, es decir, por un lado, ese, ese, es ese sí. lector, ¿no? Que, que me vengo a encontrar a la distancia, pero además uno sabe muy bien, puede armar toda la historia de ese libro. Evidentemente lo secuestraron, se llevaron sus libros y andás a ver dónde los tiraron para que felizmente algún día ...apareciera en una librería y vos, Ana, lo pudieras comprar... ...pero esa historia está clavada en, en ese sello que vos encontraste... ...en las páginas de, de esa primera edición de, de mi libro... ...realmente me, me conmovió profundamente eh, que, que pensar en ese muchacho... ...que en algún momento me leyó y nos leyó y seguramente leyó a la revista... ...y nos leyó a los escritores jóvenes de esa época... Y, este, y fue un desaparecido. Soy sí,
1: estudiante de y, letras. Mira, estaba pensando, ¿no? Ahora, y, y lo pienso con ustedes y me ayudan a reflexionar, lo misterioso que es, vos hablas del proceso creador en la trastienda de la escritura, sí. y también lo mágico y misterioso que es el avatar que tiene el texto y los lectores.
10: Eso es realmente, es de encontrarse con un lector, con una lectora, siempre es algo maravilloso para un escritor, creo que es lo más deseable es decir, yo sostengo que la literatura es un modo de la comunicación un modo de la comunicación sin duda complejo no directo, pero comunicación al fin de modo que escribir un libro trabajarlo, buscar intensamente lo que una quiere decir implica al lector Eh, entonces cuando te encontrás con ese lector, cuando tiene una opinión que señala cosas que a lo mejor para vos no eran lo esencial, es decir, cada lector lee su libro, y no es exactamente el libro que el escritor, la escritora escribía y eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Las distintas capas de significación mm. que, que tiene un libro, y ese grado de libertad, y eso es libertad, ¿no? El, es, ese encuentro entre un lector y un libro, en que lo interpreta como le parece, lo lee como le parece subraya, saltea Bueno, ¿cómo leemos un libro? Y lo leemos buscando algo intenso, a veces lo encontramos. Entonces, bueno, para para alguien que escribe, encontrarse con alguien que te leyó es tal vez el el premio que una más desea.
0: Y además los tiempos de lectura, ¿no? No es lo mismo, a veces leemos un libro a los 20 años Y nos reencontramos con esa lectura mucho tiempo después y nos encontramos con un nuevo libro.
10: Bueno, exactamente. Vos sabés que a mí me pasa, sobre todo me pasa en ciertas épocas de crisis, me pasó mucho en el 2001, en la crisis del 2001, en que realmente no sabíamos a qué aferrarnos, yo leí ahí, me volví a encontrar con la literatura francesa del siglo XIX, volví a leer Madame Bovary, volví ah, a leer Rojo y Negro, me sostuvo eso. Y ahí de pronto me di cuenta que releer es releerse. Una lee otro libro. Repara, incluso los subrayados son llamativos. Sí. Eh, por ejemplo, yo eh, a mí me marcó, y siempre lo digo, eh, cuando tenía 14 años me marcó Juan Cristóbal de Romén Roland. Creo que le debo ese. Primero decía, ah, no, lo más, lo único que tiene sentido para mí, el único trabajo que tiene sentido es la creación. Eso lo descubrí con Romén Roland y lo subrayé todo con rojo, con verde. Me marcó. Y hace pocos años decidí volver. Y digo, ¿pero por qué habré marcado? <risa> Yo, no, lo que a mí me impactó a los 14 años y me marcó, ya no me marcaba. Pero sí, cuando volví a leer, ya les digo... El, a la literatura francesa del siglo XIX me di cuenta que la leía de otra manera otro libro que para leí mucho, también releí mucho durante la pandemia, volví a, re, a leer a los rusos a los a todos y es maravilloso y un libro que fue es decir muy fuerte para mí eh, su relectura, Ahora, pongo una acápite en, en, en mi nueva novela eh, es eh, Joyce Carey eh, porque cuando yo, el, el personaje es, eh, es un, un hombre de 60, un creador, un pintor extraordinario de 68 años. Claro, cuando yo lo leí era muy joven, me deslumbró la novela y al mismo tiempo pensé, mmm, qué raro, a los 68 años, un creador me pareció demasiado ficcional, deslumbrante, pero ficcional. Cuando volví a leerla, digo, lo entendí de otra manera lo entendí, pero de una manera realmente deslumbrante eh, y, y me marcó y me sigue marcando, tal es así como les decía recién, que en la novela que vas nueva, mía, que va a es una, 70, es una que no lo vas novedad.
0: a
1: tener que presentar acá también bueno,
0: es, una, es una novedad lo que nos estás contando no porque ah, siempre es incómoda novedad. preguntarle a un escritor, ¿qué estás escribiendo? no ah, bueno yo me te... acuerdo siempre la anécdota que contaba Tizón sobre Juan Rulfo que terminaba inventando porque se sentía incómodo no con la pregunta y creo que es una pregunta incómoda para es un una escritor. Es una pregunta
10: incómoda y debe haber sido incómoda para Rulfo, que mm. para mí es el mayor escritor sí, de sí. Latinoamérica, con dos, con libros, dos solo, libros que con dos libros. ha publicado, pero que realmente... No publicó, escribió, yo me acuerdo, yo fui a escucharlo cuando estuvo acá en la feria del libro y él dijo que sí, que estaba escribiendo el libro que ya debía tener como dos mil páginas. Estoy Seguramente inventando. cuando lo corrija va a tener va a terminar siendo un cuento de veinte. Es decir, corregía mucho, eh, y, pero realmente esa pregunta, yo creo que esa pregunta nunca hay que hacerse no, a claro. un escritor. ¿Qué estás escribiendo? Porque de alguna manera no siempre... Está escribiendo, pero no es de todo cierto. Pero en este momento, quédense tranquilos. Que estás Acabo escribiendo de Acabo ¿Y de terminar. cuándo no, va a no, salir
0: mira. Liliana? ¿Sabemos ¿Cómo? cuándo va a salir publicada? Sí,
10: sale ahora en abril. Ah, qué lindo, Ay, qué, qué lindo, bueno. Qué
1: buena noticia. Liliana, le estamos hablando con Liliana Hecker. Vos hablabas de relecturas. Bueno, a mí me pasó con tu caso. Es decir, con la trastienda de la escritura. Me puse a releer y a preparar las notas. Y en este caso... Eh, Vi que hay un antecedente, la trastienda de un cuento, es un encargo. Pero hay algo que me llamó la atención y que es eh, el testimonio de vida. ¿Y sabés qué? El don. Vos decís que eh, es un acto este libro. Porque eh, fue armado y amasado con los años y lo necesitaba ofrecer. Esa generosidad del don.
10: A ver, para mí es totalmente natural el dar por eso, sin duda, y sin, eh, vi talleres durante 45 años, eh, y lo que sentí es que me daba entera. Si no me daba entera, no no tenía sentido, pero se establecía un contacto, siempre yo digo, y creo, lo hablo también en este sí. libro, cuando hablo de los talleres literarios, sí. tiene que haber... Esa empatía, ¿no? En quien viene al taller y en quien lo da. No no tiene por qué alguien estar de acuerdo con lo que yo digo o estar dispuesto a, a creerme algo de lo que yo digo. No no es pecado no creerme ni estar de, no estar de acuerdo conmigo. Tampoco tengo por qué creer yo. Si yo no creo en lo que está escribiendo el otro, no sé si le puedo dar, si tiene sentido que le dé. Pero dar... Que para mí es natural. Yo recibí mucho, yo tu, siempre me considero muy afortunada. A los 16 años entré a la revista El Grillo de Papel, era una audacia ahora que lo piensa, yo era muy chica. <risa> <risa> eh, bueno, donde, decir, bueno, en principio uno de los directores, Abelardo Castillo. Cuando yo hablo, quiero aclarar algo, cuando hablo de Abelardo Castillo, lo mismo que pasó hace un ratito con... Es decir, piensan en el escritor, el extraordinario escritor, que realmente, que es un clásico. Pero en realidad, cuando yo lo conocí, él tenía 24 años, nunca lo primero que había publicado era el cuento del marica, en el primer número del grillo de papel. Era deslumbrante, realmente ya. era deslumbrante y siempre fue eh, alguien con quien uno aprendía mucho. ¿Eh? Pero quiero sacarle toda la... la, Laura, la, Laura, la Laura. Esa, sí, sí. A todo eso que lo consagró porque no era consagrado. Eh, después estaba Humberto Constantino... Sí, te iba a
0: preguntar ¿constantini
10: cuántos años tenía... Constantino era para mí un veterano porque tenía 34 años. y Era ah. el único de nosotras, de los que venían, que había publicado un libro. El ah. libro de Por aquí nomás. Entonces, este, claro, para mí era... El consagrado. Consagrado, sí. además una persona mayor pero venía después se acercó a la revista Piglia, Vicente Batista Miguel Briante todos eh, éramos muy jóvenes absolutamente inéditos eh, desconocidísimos igual con una convicción de que lo que hacíamos tenía sentido es algo que a mí me importa mucho y me importa mucho señalarlo En este momento nos sentíamos parte de la generación del 60, no solo trabajamos a fondo nuestras obras, sentíamos que la literatura tenía un sentido, que éramos parte de un movimiento, un movimiento en el que se discutía mucho, por supuesto… ¿Eh? Porque eh, ser parte de un movimiento no quiere decir de ninguna manera estar todos de acuerdo. Al contrario, la y, discusión bien. es realmente eh, implica reflexión, implica eh, pasión. Y esas tensiones se daban porque hay que
0: contarlo. Eh, se daban en el marco de, también de los bares, no, del café en esa época. Claro, del café, cafés, los, los, claro, los cafés, los que ahora son cafés
10: notables fueron. Sí. Te digo, los
0: angelitos, eh, ¿no?
10: Pero todas mira sí. empecé porque yo soy de Almagro. Me gusta Entonces, contar esa era historia, chica, sí. Iba a ver, íbamos a ver tres películas, íbamos al Roca y después íbamos a Las Violetas. Es decir, que ahora, café notable. Sí. Los Angelitos, café notable, lo arruinaron, debo decir. Sí, lo arruinaron. <risa> arruinaron los Angelitos, lo angelitos arruinaron. realmente. Era un café muy grande, además tiene un tango, ¿no? Sí. Café de los Angelitos en Rivadavia y Rincón. Capaz eh, que lo podemos escuchar después. Después lo podemos escuchar, pero ahí iban los hombres a jugar a los dados, al dominó, era un café, café.
0: Y ustedes es, entraban en tensión ahí con... Eh, con las charlas, ¿no? Porque iban muchos. Eh... No, 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 nadie nos daba bolilla. Era
10: una, una de las tantas mesas, era una mesa en que venían, yo siempre digo cómo estaban compuestas esa mesa, que eran sí. los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo, yo era la única chica que iba por las suyas. este Pero, nada, no, nada, no, no existíamos para el resto, cada uno. No, estaba... pero me refiero a que ustedes, el,
0: las, los, los temas o las discusiones también se daban en ese ámbito, ¿no? no ah,
10: eran apasionantes, eran discusiones sobre literatura, discusiones sobre ideología, claro. sobre política, se hablaba de sartre. Cuando yo sí, yo había leído muchísimo desde los seis años, había leído novelas, teatro, todo lo que me caía en las manos, pero por ejemplo, ahí hablaban de sartre, hablaban Milena, de cómo Estaban
1: cambiando el mundo.
10: No sé si estábamos cambiando el mundo, pero no sentíamos claro, cambiando es, es ahí, el mundo. Es ahí, es Esa claro. es la cuestión. No, no sé si, si cada época cambia el mundo, no siempre para el lado en que uno uh-huh. lo desea. ¿no? Uh-huh. Yo ahora también tengo la sensación de que el mundo está cambiando, pero... Por ahora no no, estoy, no nos está gustando. No, no, estoy, no me está gustando mucho el rumbo pero bueno haremos lo que podamos sí, para sí, darle sí, un también. rumbo que nos guste eh, pero sí teníamos esa sensación teníamos los intelectuales tenían peso Realmente Sartre declaraba en París ante un chico que se muere de hambre. La náusea no tiene peso y en los cafés vos ibas al Café La Paz y tenías un montón de gente discutiendo. ¿Qué quiso decir? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Había mucha pasión. Eh, El pensamiento eh, tenía realmente peso y tal vez en ese momento, cada época, requiere volver a repensar, ¿no? En ese momento a veces discutíamos eso, ¿no? Que, bueno, los intelectuales tienen peso, cuál es el peso, Eh, no es demasiado, etcétera. Creo que en esta época habría que reivindicar cada vez más la función del pensamiento, ¿no? El, El reflexionar sobre nuestra época, el animarnos a ver qué está pasando al discutir. Yo creo que es una época en que hay que reivindicar la actividad intelectual de los escritores, no solo por su obra de creación, sino por su visión del mundo. Yo creo que los espacios cambiaron, ¿no?
0: del café que se transformó en un bar notable, los espacios de discusión también cambiaron, y hoy pienso en las redes sociales, ¿no? donde no es un espacio físico, ¿No? Que si no, muchas veces los planteos o los dardos, pero o la falta de corporalidad le quita algo que es, es sí. muy fuerte. No solo sí. la
10: falta de corporalidad, después hablamos sobre más cafés notables porque sí. interrumpí, pero mi historia está cargada de sí, cafés sí, notables. Sí, sí. Yo creo que no solo el, el, lo corpóreo, que para mí es importante, pero también el espacio, ¿eh? el, el tomarse el espacio para reflexionar, para tocar fondo. Yo creo que el problema con las redes ¿no? es que todo es demasiado fugaz, todo es muy rápido, entonces, y a veces, entonces, y eso es lo que más me preocupa de esta época, a veces simplemente es o el agravio o el elogio, pero eso no sirve para nada, porque es que en los talleres yo cuando eh, daba y cuando empezaba decía acá la única crítica que no sirve es me gusta o no me gusta acá lo que hay que ir es a ver por qué ese me gusta o no me gusta en qué consiste, bueno esa reflexión, ese tocar fondo, creo que se está alivianando demasiado con las redes, no no lo cuestiono ningún medio de comunicación pero creo que está faltando es decir, esa reflexión... La vez pasada lo hablábamos con Silvia y Iparraguirre, porque sí, yo le hice Silvia. una sí. gran amiga de, un beso, de, de, de siempre, ¿no? La Silvia de Abelardo, publicó sí. ese libro maravilloso, Clases de literatura rusa, y yo le hice, a mí me fascinó, yo le hice la crítica ¿eh? para Radar. Eh, y lo que hablaba... Perdón, eh, sí, para Radar... Eh, Lo que hablábamos con Silvia es que ya no se hacen más críticas, sí se hacen entrevistas, pero tomar una novela, tomar un libro de cuentos, tomar un libro de poemas y analizarlo, no se hace. ¿Qué pasa? Se han vuelto más vagos, no sé, hemos vuelto más vagos los escritores porque, es decir... Quien discute un libro está dando también su idea de la literatura. Cuando uno cuestiona o elogia un libro, cuando uno analiza un libro, está opinando. Entonces, a mí me, a la opinión me parece muy importante. La
1: polémica, como señalas vos, el polemos.
10: Exactamente, el, el, el senso, la confrontación voces. de ideas. Sí. La confrontación de ideas. Entonces, nada, es decir, acá realmente me aterra el agravio, ¿no? Es decir, me, realmente me, me espanta y, y si se usa desde el poder me espanta más todavía. Eh, no, no es eso, es discutir. Si uno no está de acuerdo con algo, bueno, analizarlo, desmenuzarlo, comunicar a los otros en qué consiste el acuerdo o el desacuerdo, para que el otro pueda sacar sus propias conclusiones. Es decir, todo eso, nada, se desmorona. Y así como se opina muy rápidamente, tal vez se olvida demasiado, se ah, olvida sí. muy rápido. Esa, esa es mi sensación muy... Um, Abuelo de pájaro, ¿no? Qué lindo que se escucha.
0: Pero me, me gusta pensar porque nos hace eh, pensarnos claro, también como, claro. como sociedad, ¿no? en este vínculo con la literatura, con la crítica, con los libros. Y Liliana recién hablaba de Café de los Angelitos. Ah. Vamos a compartir un tema musical y después volvamos. Volvamos a esos cafés sí, sí. y volvamos a la literatura. Quiero hacerle varias preguntas, seguramente también vos tengo también tenés varias, <risas> sobre la obra de nuestra querida y gran maestra Liliana Hecker.
6: ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer, tiñe de blanco hasta el.
2: Y los libros, Radio Nacional AM 870 para todo el país. Escuchamos hoy todo el hielo en la ciudad de Almendra, un simple del año 1980.
0: Eh, Mauro me cambió el me cambió 69, 69, sí, 69. 69.
2: Bueno, en Sadaí, no, no, en 69. Acá lo, lo está, está el en el 80. Vamos de nuevo,
0: es verdad. Pero eh, Mauro me cambió. Yo le pedí el café de los angelitos se me lo cambió. ¿Por qué? Porque hizo una relación con. Con Espineta, ¿no? Ah, cerramos con el Café de los Angelitos. Bueno, Muy bien, ahí está. Ahí hizo una relación, Lili, que te preguntó sobre Espineta.
10: Bueno, Espineta lo conocí cuando tenía 18 años. Él, yo tenía, era bastante joven, pero no tanto como él, en la casa de de Egle Martin y Lalo Palacios. Eran muy amigos Egle Martin. Yo no sé si ahora ya saben quién es. Egle Martin fue la primera reina de la televisión cuando tenía 15 años una vedette fue espectacular eh, y después bueno dijo, se casó conmigo, no importa, no voy a contar la, la historia de Egle, <risa> que era realmente para la gente que tiene mi edad, bueno, la recordarán como una de las mujeres más bellas que ha, ha habido acá. Eh, bueno, en la casa de Egle Martín lo conocí, eh, lo conocimos a, a Espineta y un poco más adelante porque Lalo Palacio, su marido, Tenía un campo, así que toda la gente de la revista iba alguna vez ha ido al campo a pasar las vacaciones y una de esas vacaciones en Corrientes, en un campo en Corrientes, la compartimos con Edelmiro, que era otra de sí. los, eh, los de almendra. Así que sí, como yo les decía en privado hace un momentito, soy histórica. Ya, ah, el otro día cumplí 81 años, entonces he conocido tanta gente que bueno, a mí misma me asusta. Pero bueno, acá estoy.
0: Ahí tenemos un libro que nos trajo Liliana para, para sortear, sortear, que nos olvidamos de decirlo. Pero ahí lo tenemos, vamos a anunciarlo, así todos los oyentes pueden escribirnos, mandarnos mensajes, si le quieren hacer alguna pregunta a Liliana también pueden hacerlo. ¿A qué vías de comunicación?
2: Bueno, las vías de comunicación son las habituales de Radio Nacional al 11 3 7485 vía WhatsApp o al contestador automático 0810 810 0870 Ahí tenemos Liliana Hecker, el fin de la
1: historia para los oyentes que se comuniquen. Eh, Liliana Hecker, con ella estamos hablando. Hay algo que me encanta y que siempre que te tengo aprovecho, porque siempre que te lo pregunto vos me contestás y me contestás y enriquecemos esa pregunta, <risa> que es siempre la misma, y que tiene que ver con el proceso creador. Vos en, en la trastienda de la escritura hablas de ese caos que empieza, esa maraña la llamás en algún momento, hablo de esa etapa previa a la escritura, propiamente dicha, en la que tengo una maraña. Lo único distinguible puede ser un ámbito, un personaje, alguna escena. Y después, más adelante, vas a hablar de la forma. Estas dos ideas me llevan al timeo, al demiurgo, al creador. Del caos construye orden. Caos, cosmos.
10: Así es. Bueno, creo que eso está esencialmente en el proceso creador. A mí me realmente me pasa... Eh, Lo veo más eh, nítido, ese caos, en las novelas. Incluso con algunos cuentos me ha pasado, pero eh, más acotadamente. Pero en realidad, eh, sí, hay algo, una punta que vislumbro y todo alrededor es caos. Quiero decir, y todavía no voy a hablar del tema, pero voy a hablar bastante después que salga la última novela, porque en ese caso, pero por circunstancias muy especiales, me encontré con algo con lo que no estaba tan acostumbrada a convivir como es el caos, eh, que es la confusión, por una situación, por una serie de situaciones que ocurrieron durante la pandemia, ¿no? lo que escribí, que escribí, es decir, cuando volví a leerlo, dije, esto es confuso, por eso dejé de dar talleres, porque dije, ah, bueno, he puesto durante 45 años mucha energía creadora, yo estoy muy feliz de haberlo hecho, en la obra de la gente que asistía a los talleres. Necesito esa energía creadora para mi conversación. ¿Siempre preparaste?
0: Siempre hiciste ahí una pausa en los talleres cada vez que escribiste. Pero
10: esta vez no fue una pausa. Sí. Creo que no voy a dar más talleres. No volvés, claro. Sí, siempre estoy, en, en principio, quienes se formaron y que ahora son mis colegas maravillosos, siguen siendo mis grandes amigos, saben que estoy siempre para ellos y ellos también están para mí. Hay un contacto, una una afectividad increíble. Pero realmente, y también, bueno, por ahí dar cursos, tengo ya las propuestas y por supuesto las acepto, ciertos cursos eh, que tienen que ver con el proceso creador, es algo que a mí me fascina. Pero Pero el taller demanda una energía
1: distinta, Eh, ¿no? eh,
10: sí, Sí, eso de todas las semanas tener varios grupos, si realmente uno termina muy cansado y lo necesitaba, parece que por lo menos terminé la novela, por eso no voy a hablar más que eso, pero para decir que uno siempre, y eso sí lo sostengo y eso me importa mucho, uno siempre es un poco nueva un poco y muy nueva para sí misma, para la edad que tiene. Por eso a mí no me preocupa la edad. En en la época en que yo era joven, una cosa que me indignaba muchísimo es que las escritoras no tenían fecha de nacimiento. Y yo decía, pero caramba. Es eh, decir, la época en que uno nació es es invalorable para una escritora. Es, Es la historia que tenés. No podés negarla. Entonces dije, no, nunca en mi vida voy a negar mi edad, y al contrario, me, me fascina si tengo 81 años porque hay mucha historia detrás. Y realmente creo, y lo estoy reconociendo cada vez más, que una siempre es nueva para sí misma. Eh, entonces, bueno, incluso ante la creación, ¿no? eh, ante ese caos del que vos hablas Gastón, también unas nuevas, ya te digo, esto, esto no es caos, esto es confusión, a ver, cómo sí. nos arreglamos con la confusión, porque ustedes lo deben saber, yo estudié física, tengo sí. bastante, por suerte, la, la parte caótica que tengo está compensada con cierta capacidad para sistematizar en algún momento. Que viene ¿no? la física,
0: sabes es que me hiciste acordar a suyo Noé, ¿no? que tanto él habla del caos en su obra, ¿no? pensándolo en el, en el arte, digamos.
10: creo que sí, que hay algo, es decir, creo que aquello que uno quiere expresar no aparece tan nítido, no es eh, algo que se expresa de manera directa, hay algo que en general aparece de manera muy vaga. Entonces, por eso ese es el sentido de, del trabajo creador, es una búsqueda. Es decir, es una búsqueda, uno quiere ir encontrando eso que quiere decir. A mí me gusta también
1: porque vos, en en, en la trastienda de la escritura, lo que dejas claro es que hay un montón de componentes, es un proceso, pero un proceso complejo, complejo
10: porque hay muchas instancias y hay trabajo. Y el trabajo es un trabajo, es un trabajo maravilloso si es lo que uno quiere hacer, pero trabajo al fin, y mucho trabajo. Entonces, una, es decir, tanto lo más elemental, como si escribís una primera versión, llama ah, este principio no va a ninguna parte, no me gusta. Entonces, algo tan elemental, dice, no, claro, esto no empieza acá, esto empieza. Y, y ahora, el, el segundo párrafo, es esto es un principio. Bueno, descubrir eso, que parece muy elemental, pero es fundamental, eso que tiene un cuento y también una novela. Fíjense lo milagrosa que tiene, es la escritura. Uno abre una novela, un mundo que hasta un segundo a un segundo antes desconocía absolutamente, y si la novela te atrapa, te metes en ese mundo y ya no querés salir. Ah, y no que querés conseguir. que termine, no querés no, que termine. No, no que, Convivís <risa> con la novela, sí. Ahora, pero hay que conseguirlo eso, esa magia ¿no? que, que tiene leer un libro que a una le fascina. ¿no? y del, del cual uno no quiere eh, salir, ah bueno, eso hay que buscarlo. Lo mismo pasa en un cuento, se ve más claro, ¿no? La primera frase de un cuento. Ah, ¿por dónde empezamos? No hay reglas, para eso es el encontrar esa frase. ¿Cómo terminar? Uno sabe anecdóticamente, a lo mejor en algún momento tenés una idea de cómo querés terminar. ¿Cuáles son las palabras del final? Porque no es el final anecdótico, son esas palabras que cuando las lees en un cuento que te gusta, te marcan, seguís Intención. conviviendo con esas palabras. Y en eso, el final del cuento se parece de alguna manera al poema, ¿no? Es esa, ese impacto que, que tiene el poema, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces el final del cuento también tiene ese impacto, pero bueno, no aparece de entrada, hay que buscarlo. Y eso es hermoso.
0: Y eso es hermoso, y entonces voy a, a los talleres ¿A
10: a que diste durante tantos años
0: y dijiste, las ganas de escribir vienen escribiendo, decías en tus talleres, uh-huh. y que no hay condiciones externas ideales, ¿no? uno escribe a pesar de lo que pasa y acerca de lo que pasa. ¿no? Eh, y la escritura de ese primer borrador de una historia, que es solo un mal necesario, hay también un trabajo de obstinada reescritura. Y me quiero detener en la reescritura. Eh, la escritura de los cuentos, los que vieron la zarza, yo leía el, el domingo, que estaba tranquila en casa, leía, eh, como les contaba, esa primera edición que salió publicada en el 66, ¿eh? Sí,
10: de en el, el 66. 66, yo tenía Pero, 23 años. Los que vieron la
0: zarza, y me fui después a Cuentos Reunidos, uh-huh. ¿no? Y entonces ahí me encuentro con la reescritura, ¿no? Con la reescritura de los cuentos. Ah, tenías
1: los dos, mira que bien. Tenía los dos, los estuve ahí comparando. Muy bien.
0: Porque había, me, me había ido a, a, a la primera edición y después retomé los cuentos reunidos y ahí me di cuenta que había una reescritura. Sí. Entonces pienso en esa reescritura, ¿no? ¿Por qué tomaste esa decisión?
10: Bueno, hay cuentos, sobre todo me pasó más, con, no, no con todos, pero con varios de los cuentos de los que vieron la zarza, Posiblemente yo iba descubriendo mis temas y a lo mejor no tenía, me quedaban grandes. Los que vieron la zarza, sí. eh, cuando descubrí el, ese cuento, después puedo contar de la historia. De sí, ese me cuento. gustaría. La Obvio, cuento. Sí. Ahora lo cuento. Pero bueno, la cuento porque así, sí, llego. Dale, dale. Eh, así en ponemos realidad, en contexto. Yo estaba, eh, tenía. 20, 20 años cuando lo escribí. 20 años. Y yo eh, estaba un poco cansada de mis colegas varones, Piglia, Abriante, <risa> Batista, que un poco como yo tenía mundos intensos, pero familiares, ¿no? O sea, Consideraban... para,
0: te, te hago un paréntesis ahí, ¿no? Sí. Porque el cuento tiene que ver ahí con un boxeador y Abelardo Castillo fue boxeador. Bueno, bueno claro. ahora les cuento sí. la
10: historia. Entonces... Eh, pero ellos, yo me daba cuenta que desdeñaban un poquito ese mundo. Y entonces un día, Abelardo sí la entendía, ¿eh? Castillo, esas sí. cosas. Siempre valoró lo que decía un cuento, lo que estaba proponiendo, lo que había debajo de un cuento. Entonces yo con él podía hablar, le digo, Abelardo, estoy podrida de que digamos no digamos consideran que mis cuentos son un poco violentos o tienen poca carga sexual que sé yo lo que esperaban quiero escribir un cuento fuerte y entonces Abelardo, que sí, estaba muy vinculado, su, pa, él, su papá era boxeador, fue boxeador una gran persona, Abelardo Castillo. En San Pedro, el Abelardo Castillo era el papá, él era el hijo. Qué buena época, en una época. Entonces, pero sabía mucho de boxeo y me dijo, ¿por qué no escribís un cuento de un boxeador que siempre pierde, tiene que venir a la casa a explicar que perdió? Me dijo eso nomás yo en realidad era muy futbolera hincha de boca desde que tengo uso de razón, ah, no sabía, sabía de mucho siempre dato. supe mucho de fútbol me encantaba, pero de boxeo nada, veía, sabía Pascualito Pérez había salido campeón cuando yo era chica, veía este, en algún noticiero del cine, pero nada más no había televisión no, no, no se veía cuando yo era chica televisión y ahí me empecé a meter empecé a escuchar Las peleas, eh, empecé eh, a aprender sobre boxeo, empecé a meterme en ese mundo y bueno, tuve un sueño. No no voy a contar todo porque se hace muy largo. eh, (risa) En que yo tenía que salir, sí, a Luna Park, era divertido a boxear con un. con Néstor, eh, se llamaba eh, Raúl Parini, un un actor, un excelente actor chileno. Yo tenía mis pantaloncitos de boxeo, una pudica camisetita, tenía que salir a boquear y mis amigos de la revista Bernardo Castillo, Vicente Batista Raúl Escari, me daban consejos tenés que dar un upper hacer y yo decía estos me dan muchos consejos pero estos hijos de puta no se dan, no se dan cuenta que tipo me va a matar yo sabía que pese a todo yo iba a subir al ring y subí al ring, por, supuesto, ahí, por suerte ahí me desperté pero el sueño, en realidad por eso el, el apellido de mi personaje que se llama Parini, Parince. pero el sueño era bastante, tenía bastante hondura, yo me estaba metiendo en un tema que estaba por encima de mis posibilidades, esa es la verdad, y cuando lo fui escribiendo, primero me di cuenta de que yo no podía meterme en el punto de vista de un boxeador, porque yo nunca había subido a un río. Y ahí descubrí, son esas cosas que yo siempre digo, a veces las innovaciones formales vienen de una imposibilidad de contar de otra manera. Dije, no, voy a contar sobre lo que sé, voy a contar a través de los distintos personajes, de la familia, de los vecinos. La mujer, de el, el y entonces, la, la, digamos, la cuestión formal, que lo hace original formalmente, ese cuento, a los 20 años yo ni me preocupaba por la forma, me salían las cosas, porque, bueno, encontré la manera de contarlo, Eh, y lo voy escribiendo, y de pronto, me acuerdo, escribí una frase que era «Los que arden en la vigilia, acosados por una pasión». Fue tan fuerte escribir esa frase, yo me acuerdo, es como que me salió algo que que no sé a dónde aspiraba, que dejé de escribir y empecé a caminar por la casa. (risa) Voy a esto, no voy a contar todo, Pero yo escribí el cuento, tuvo repercusión, me pasaron cosas muy lindas con ese cuento. Pero tiempo después yo me di cuenta que le veía fallas, porque estaba por encima de mis posibilidades de escritura. Por eso lo corregí tanto. Hay otro cuento que cambió mucho más, absolutamente, que tenía un tema impresionante, pero no era lo que yo quería, que es el cuento ahora. Ahora realmente lo reescribí. Y a través de la situación y dejando solo el final, prácticamente lo reescribí totalmente. Otros, como retrato de un genio, casi no tienen correcciones. Porque ese mundo me resultaba familiar y se ve que lo, lo formal me salió como tal vez como, más o menos como po- debía ser.
0: Me, me quedé pensando cuando lo leí, en aquellos escritoras o escritores que, al contrario, ¿no? eligen dejar como testimonio de una época, no solamente de vida, sino de escritura, ¿no? de cómo fue la escritura de tal autor o de tal autora en sus comienzos, y prefieren como preservar esa escritura. ¿no? Por eso me preguntaba por qué la reescritura, porque esas ediciones ya no se consiguen más. o sea, Y uno vuelve a tu cuento a través de los cuentos reunidos. Esa era la pregunta que me hacía, porque hay muchos que deciden...
1: Eh, conservar decir, y decir,
10: bueno, esta era yo así,
1: así escribía a los, di- 20 años, a los 17 claro. años
10: es que yo no no es que cambie tanto la escritura, lo que cambió son los temas, yo no, en este momento seguramente yo no podría escribir los que vieron la zarza, el testimonio es ese sí. ese mundo no que yo necesitaba escribir, es decir, ese cuento los que vieron la zarza y uno que publiqué después que también me dio mucho trabajo que Georgina Re- Re- Requene o, o La Elegida tienen que ver con un tema que me, sin duda me obsesionaba. No lo veía tan claro. Lo escribía, pero no lo veía tan claro como lo vi después, que es el fracaso. Cuando soñás mucho, sos muy joven, muy joven, yo era muy joven, y soñás demasiado, tenés mucho miedo de fracasar en el, propós- en, en el propósito que tuviste. En este momento el fracaso no es mi problema. Es decir, esas son las cosas, esos son los testimonios. Es decir, te- el testimonio es el mundo. De cualquier manera... Yo, es decir, solo eh, muy pocos cuentos tienen correcciones. Las correcciones fuertes las tienen los que vieron la zarza sí. y ahora. Y ahora, Porque exacto. realmente eran muy buenos claro. temas. Es decir, los que vieron la zarza igual mantiene, si son uh-huh. frases, alguna cosa en el principio, etc. Sí, sí, Ese sí, mismo sí, cuento. Sí, sí. Y ahora es un tema buenísimo, pero que realmente yo lo sentí malogrado entonces, Había que hacer. lo digo no es, yo no niego eso pero de cualquier manera ya te digo lo testimonial está en los temas que uno escribe en cómo encara uno a los temas que uno escribe en determinada época, y eso permanece inalterable
0: vamos a compartir un tema musical me gustaría escuchar Honrar la Vida porque es lo que ha hecho Liliana Hecker durante tantos años Honrar la Vida y seguimos, ojalá, estoy preguntando a ver si nos podemos quedar unos minutos más.
1: Vamos y ojalá.
0: Ojalá nos podamos... Yo me quiero quedar acá, yo charlando sí. con ella un rato más, si ya puede, <ríe> pero se nos viene a las 10 de la mañana. Vamos entonces a, a compartir, este, este no sé si lo encontró ahí Mauro, eh, le, le cambié ahí los planes porque iba a pasar el Mientras ca- el, le contamos café, a los pero...
1: oyentes que estamos con Liliana Hecker, la gran escritora, docente, le digo yo, maestra, no, maestra. nos queda mejor. Eh, Y estamos con ella hablando hasta las 10 de la mañana
0: Y ahí la ahorramos con la música también No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Justicias repetida, Es una virtud,
6: es dignidad y es la actitud de identidad.
2: De Gladia Blasquez, escuchamos Honrar la Vida por Marilina Ross y Sandra Mianovich en La Muralla y los Libros en Nacional AM870. Ganadores. Los ganadores del banquete Irma de Chubut DNI 482 y Gregorio de Córdoba DNI 101. Y para el sorteo y y el ganador del libro El Fin de la Historia de Liliana Hecker, Francisco de Jujuy, DNI 212, los tres afortunados del programa de hoy.
0: Y hablábamos con Liliana Hecker, me gustaría quedarme más tiempo, pero la vamos a invitar a Palabradas. Sí, se vienen
1: a Palabradas, nos dijo.
0: El lunes a las 21.30 horas se va a emitir la tercera temporada de Palabradas, ese ciclo que hacemos con Gastón, entrevistando a escritoras argentinas contemporáneas. ¿La primera el, quién es? Luisa Valenzuela. Ah, la entrevista la hicimos en su casa, ¿por qué? Siempre las, las entrevistas las hacemos en la Biblioteca Nacional, pero esta vez nos invitó, ¿por qué? Porque quería mostrar la cantidad, más de 200 máscaras Ups. que tiene en su ah, casa. Una colección ah, de máscaras tiene. tiene. los libros sobre, sobre máscaras, y entonces eh, conversamos ahí. La idea del ciclo es hablar con las escritoras sobre los temas que atraviesan sus obras... Y eh, de alguna forma era como el marco ideal la casa de Luisa Valenzuela. El lunes, 21 a 30 horas por Canal Encuentro.
1: Y Liliana se suma, así que estamos contra felices. A, la,
0: acabamos de invitar a Liliana Hecker a sumarse al ciclo. Por así supuesto. Conversamos pronto a salir su libro en abril. Vamos a sumar ese libro para Totalmente. hablar de la obra. Y recién eh, le mostraba a Liliana un video de Samantha Schweblin que fue alumna tuya oh, sí,
10: por que hizo
0: el prólogo de los cuentos reunidos uh-huh. así es eh, con un cariño mutuo y un respeto mutuo por la obra de ambas y ella en el prólogo dice no eh, dice Samantha cuando leyó el comienzo de tu cuento La fiesta ajena
1: dice la cuento. primera
0: línea que dice nomás llegó fue a la cocina a ver si estaba el mono así comienza <ríe> sí. el cuento La fiesta ajena no hablando de los, de los comienzos y de los finales de cuentos Y entonces ahí ella dice que fue un descubrimiento tan importante que recuerda dónde estaba, ¿no? Hasta dónde estaba en ese momento cuando leyó el cuento. Pienso en los efectos, hablábamos al comienzo de la entrevista de lo que genera un cuento o una obra en un lector y pienso también en este impacto, ¿no? Que es el descubrimiento, tiene que ver con eso, donde aparecen todos tus temas en un punto...
10: Tanto en ese cuento como en los cuentos reunidos. Claro, y no sabes el trabajo que... El tiempo que me llevó a encontrar ese comienzo. Eso sí. Y de ahí salió el cuento. Es cuando lo encontré. Tenía el tema durante años, lo tuve y Hacía versiones, es un plomazo, me parecía, es un plomazo. Y hasta que, no voy a contar porque tengo muchas anécdotas, en algún otro momento lo voy a contar, (risa) pero por alguna razón que me puse y ahí lo encontré. Apareció un mono que había habido en un cumpleaños de mi sobrino cuando era chico y bueno, ahí arranqué con el cuento. Por eso el comienzo es importantísimo. Qué increíble. (risa) y Y también pensar en que a veces el disparador de un tema o una
0: primera frase también viene un trabajo de mucha reescritura, que fue también uno de los, de los temas
10: que vos siempre planteaste en los talleres, ¿no? Le, el borrador
1: es una... el es? primer
10: No, la primera el, versión el primer... del cuento para mí es un mal necesario. Es y es cierto, está. necesito verlo para trabajar sobre eso, pero bueno. yo sé que ahí no está todavía el cuento. Eso lo sé, y para mí, en las novelas también, ¿eh? nada más que para llegar al mal necesario en una novela... Bueno, Pasa más tiempo, es la verdad, pero en la novela me pasa lo mismo. Gracias Elena, por la visita, gracias. la felicidad gracias. que nos das. Pero a ustedes me encantan, la verdad que disfruto mucho con las entrevistas que ustedes me hacen, así que muchas gracias a ustedes.
0: El placer es nuestro, gracias por haber venido, que viniste caminando desde tu casa hasta acá la radio, un placer enorme eh, por compartir parte de tus de tu vida, de tus reflexiones en esta conversación en la muralla de los Libros, un placer enorme. Gracias. Nos despedimos, lástima, pregunté ahí a ver si hay nos que, podemos que quedar unos minutos. un poco más,
1: ¿eh? me parece <risa> que, que no, nos, una hora dos más. nos quedan poco.
0: <risa> que tengan todos muy, pero muy buena Gracias, semana. Pablo. Gracias, Pablo.
2: A ustedes, chicos, nos vamos con el Café de los Angelitos, de José Rosano bueno. y Cátulo Castillo, por el Tano Alberto Marino y la Orquesta, de Aníbal Troilo
0: Así es, todas las actividades de la Biblioteca Nacional en www.bn.gov.ar. Que tengan muy, pero muy buena semanas. Chao, hasta ahora.
5: En los tiempos de Carlitos, en y Rincón. Detrás de qué sueño volaron, en qué estrellas andaron. Las voces que ayer llegaron y pasaron y casaron, ¿dónde están? Porque que Cuando llueve, las noches sufrir, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, y temblando su voz. La